0: R. Luke do Boar para o Winnipeg, Patrick Line para o Columbus é janeiro, é começo de temporada e a gente já teve uma troca gigantesca na NHL toca a vinheta e vem para esse cast Fala galera, sejam bem-vindos ao 34º IceCast, um IceCast especial, não pelo tamanho dele, mas por convidados, por uma pessoa especial que hoje está aqui conosco, há muito tempo procuramos uma voz feminina fixa para o nosso programa e hoje temos o orgulho de apresentar Ana Gabriela como participante fixa, não será a única voz feminina, teremos mais uma, mas para essas próximas semanas, a Ana vai estar com a gente para representar todas as mulheres que assistem e que vão vir assistir Hockey. Ana, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, é, agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz e também quero só é, lembrar que eu sou fora Kaique, tá? Já que o Lucas não está presente hoje, eu vim aqui para dar força ao movimento.
0: É assim que a gente gosta. Isso, inclusive, foi uma das, das perguntas na entrevista. Qual seria a primeira frase dela no programa? E ela começou muito bem. Guilherme, seja bem-vindo também mais uma vez.
2: Fala, Vinícius, Kaique e Ana. bem vinda aí a mais nova integrante fixa. E assim, né? Acho que um dos motivos do Lucas não ter participado hoje é porque o Pierre Luco do Bois não foi pro Flames, mas sim pro Jets.
0: E o Flames não jogou, né, Gui? Então... Não jogou, não precisa participar.
2: Apesar que ele só vai participar quando o Flames perder.
0: <risos> Kaique, seja bem-vindo mais uma vez. Você tenta, você ensina as pessoas, você traz as pessoas para o time e as pessoas cometem trairagem com você. Sempre assim, cara. Sempre assim.
3: Vou fazer o quê, né, cara? Depois que as pessoas tiram tudo que a gente pode, elas vão para outro lado. Mas tô acostumado já. Nas próximas semanas aí vamos ter mais uma voz, essa eu sei que está do meu lado. Ainda. E...
1: <risos>
3: Mas, brincadeiras à parte, queria dar as boas-vindas oficiais para a Ana, né? Que se juntou a gente no projeto NHL Brasil já tem alguns meses, vem fazendo um trabalho excepcional lá no nosso Instagram, como vocês já viram através dos vídeos que estamos fazendo a respeito do Rock, como funciona o Rock como funciona a NHL. Também a pessoa lá fazendo as artes, as postagens que vocês têm visto, juntamente com a Bruna. Então, Ana, muito bem-vinda. Estamos muito felizes e muito satisfeitos que você tenha aceito esse convite para fazer parte de forma fixa. É algo que eu e o Vini a gente tinha... já vinha debatendo há bastante tempo que a gente queria. E a gente está muito, muito, muito feliz que você tenha aceitado esse convite para embarcar nessa gente. já disse no começo do programa, né, que a Boa conseguiu o que queria, que era sair de Será? Columbus. Será? A
2: princípio,
3: sim. <risos> o primeiro objetivo dele era sair de Columbus. Conseguiu. É... Surpreendentemente, foi em direção a Winnipeg, né, a, a narrativa do mercado maior caiu por terra. Winnipeg é um mercado um pouco menor, apesar de ter uma fanbase extremamente apaixonada, muito presente, mas é um lugar complicado para se morar, né? a gente sabe disso, é um lugar meio que no meio do nada no Canadá, muito, muito, muito frio, muitos jogadores evitam ir para lá, jogadores no mercado, por exemplo, tem que receber um valor a mais, mas ele foi, né? o pai dele trabalha inclusive para a organização dos Jets, então pode ter sido um dos motivos, e o Jets enviou no pacote alguém que eu não queria que saísse de lá, vocês sabem que eu sou muito fã do Patrick Line, eu sou muito fã do Winnipeg Jets, mas o Line também está me satisfeito em Winnipeg, muito por causa do Paul Maurice, que é o, o técnico da equipe, e conseguiu também o que queria, que era sair de Winnipeg. Né? Temos aí duas figuras diferentes na postura: Patrick Line e Começou essa temporada jogando bem, dando tudo de si, botou os rumores de troca pra trás, falou, eu tô aqui agora, se for acontecer alguma coisa que aconteça, mas agora eu jogo no Jets. E tava jogando, infelizmente se lesionou. Pierre-Luc Dubois, por outro lado, não teve muito profissionalismo, começou a fazer corpo mole, não tava jogando bem, o Tortorella, que não leva desaforo pra casa, botou ele no banco, tirou minutos dele cada vez mais, e o Jets e o Columbus foi pressionado a, a mover ele antes que ele passasse a ter o mesmo valor aí de uma camisa do Flyers, por exemplo. É... Então, realizaram a troca, Patrick Klein e Jack Roslovic, que foi uma pick de primeiro round até do Jets no, no draft de alguns anos atrás, para Columbus, um, Pierre-Luc Dubois e uma terceira escolha no draft de 2022 para o Winnipeg. Bom,
0: é, analisando bem essa troca, assim... Eu acho que o, o Columbus perde um pouco. Apesar do Line ser um jogador superior ao do Bois, é, eu sou convicto é, de que é minha, uma das minhas religiões é acreditar que time campeões, os times campeões precisam de centrais muito bons. E, e no caso, trocou um central por um winger. O Line, para mim, ele ganha saindo de Winnipeg, mas ele perde porque ele não vai ter alguém do lado, mais uma vez o central, que ele poderia ter no Scheifele ali e, assim, o que pode acontecer o Line, que pode... gostar da cidade e gostar do estilo do Tortorella, que eu não sei se é bem o estilo dele, o Gabory que não era tão fã do Tortorella assim, por exemplo, e são estilos bem parecidos, apesar do físico do Line ser um pouco melhor é... fico na dúvida sobre o futuro de Columbus, se a gente não tá enxergando um rebuild caminhando aí para esse time e em relação ao Winnipeg é... não resolve o problema defensivo, né que é para mim um grande plano do Winnipeg hoje, mas consegue fazer aquele one-two push no centro ali, com o Scheifel e o Dubois, é, é um time que, que vai fortalecer o ataque e talvez aí tente competir por alguma coisa na divisão canadense. Ana, como você vê essa troca?
1: Então, eu acho que é uma adição bastante significativa, porque o Dubois é um central de primeira linha, né? Ele está no auge da carreira, ele é jovem também, ele é bom no 5 contra 5, ele tem uma boa posse do Puck e eu acho que ele também pode trazer uma profundidade melhor para os Jets, se ele ficar aí, que nem tu disse, entre o Schaefel, o Statsny e o Lowry. Mas eu acho que os Jets perdem um pouco no power play, se a gente for comparar com o Line que é um dos finalizadores mais perigosos da liga, né? Inclusive tem uma lista aí de... Jogadores com 400 minutos de power play jogados e ele fica em quarto, atrás apenas do Pasternak, do Zibanejad e do Estancos. E já o Dubois está no número 147 na, nessa lista. E, enfim, acho que vai dar uma melhorada no time. Agora é só a gente acompanhar para ver como é que vai se suceder.
2: Gui. É, pra mim a troca foi boa pros dois, porque assim, é, em relação ao Dubois, ele não tava afim de jogar no Blue Jackets, da forma como tava, é, mesmo se o Tortorella saísse, dificilmente, é, acho que o problema não era em si a relação do Dubois-Tortorella, mas o fato de que ele não queria estar mais lá em Columbus. É, né, falando do Blue Jackets, ali no central agora, o Max Domi já tava começando os jogos na primeira linha. É, ela vai apostar mais ainda no, no Grigorenko e no Texier E acho que agora, a, 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 pra mim o ponto principal é a questão anímica do, do Dubois né? E aí no Winnipeg Jets é, acaba reforçando o, o time de Winnipeg E a divisão norte continua muito forte né? e bastante disputada E no final das contas o Winnipeg está indo bem nesse começo de temporada Acho que o ponto principal ali era a relação Dubois-Blue Jackets, e que no final das contas, por, por mais que o Dubois seja um grandíssimo jogador, a tendência é o vestiário ficar mais leve, e aí a equipe ir melhor. E aí tentar disputar uma terceira e quarta vaga ali na, na divisão.
0: Você, o Gui, você, como, você é torcedor do Toronto, a gente sabe, mas você tem uma queda aí por Columbus. Você acredita que é possível? É... Você acha que dá pra brigar ou você acha que você, você ficou preocupado com a troca, assim, no, no sentido pessoal, né,
2: eu digo? Acho que preocupado com a troca não porque, assim, é... o, o, o que você prefere? Ter um jogador bom jogando e querendo jogar ou ter um jogador fora de série que não tá afim de jogar? Acho que essa é a questão, né? O Blue Jackets, que não começou tão bem assim quanto o Predators, embora conseguiu recuperar contra o Lightning, e pra mim o foco é esse. É muito mais a questão anímica. É, porque nível por Porque assim, sinceramente, o Dubois mal jogou. Então a, 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 o time vai continuar o mesmo. Com a adição do Patrick né Se você for falar de Winger, você tem ali o Bjorkstrand. O, 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 falando em, em Winger, o Wetschson não estava também tão bem. Então você pode ter ali o Bjorkstrand, o Max Domi e o Patrick Line Pra mim acaba sendo melhor. Do que tendo um Dubois... Jogando pouco quando entrava.
3: E, bom, é uma, uma questão estranha, porque o, o Blue Jackets ele, ele navega numa direção bem nebulosa agora, né? A gente não sabe bem o que, que é o plano da franquia. É, você trocou o seu central número 1, um, o seu franchise center, né que seria o do E você agora ficou sem um central que tenha o mínimo de status... Que possa conduzir uma linha Elite, digamos assim, né? A grande questão em cima dessa troca é, ao que tudo indica, Columbus queria uma peça de NHL pro seu elenco. E não Prospects Peaks nem nada do tipo. Só que assim, agora você não tem um Central 1, um, sabe? Vai depender de um equilíbrio extremamente raro de se encontrar numa equipe sem Central para isso dar certo. O line é espetacular, tem 22 anos de idade só, um dos melhores é, chutadores da liga. Mas, assim, ele tinha problemas jogando sem um, um bom central do lado dele. E agora ele saiu de um time onde ele tinha já esse central com o Stassner, E Ele vai para um que aparentemente vai depender do Domi render como central, o que não tem acontecido. É. Então, o Columbus toma uma decisão curiosa, na minha opinião, de fazer esse teste. Acredito eu que o Columbus vá atrás de um central no mercado no próxima, na próxima free agents, Se tivermos algum nome, assim, vamos ter alguns experientes, mas ninguém assim absurdo. Ninguém válido vale daqueles contratos de sete anos, nada assim. E, bom, o Winnipeg adiciona um segundo central número um para o seu time. Então você agora tem uma linha com o Wheeler e Connor. Você vai ter uma segunda linha possivelmente com o Ehlers, é, Dubois e Andrew Cop. Por exemplo, é uma boa profundidade, como a Ana destacou no começo. Você ter dois centrais elite, e se o Dubois voltar a jogar como ele jogou no último ano, para o Jets foi um ganho, né? Perde o talento excepcional do line, mas é o preço que você paga quando você faz uma troca dessa. É, e assim, ainda é muito válido destacar isso. Um central elite, via de regra, sempre vai valer mais do que um winger elite, por tudo que ele traz pro jogo, pela profundidade, pela dinâmica... Que ele adiciona. Então, para mim, o Jets se sai melhor. O Jets se sai melhor, não porque pegou a melhor peça, mas porque a peça que adquiriu se encaixa melhor no seu elenco do que a peça que se encaixará no time do Columbus. Ao menos, em teoria, a análise é mais ou menos por aí. Né? A gente sabe que a prática é uma outra coisa. A gente sabe que o Tortorella é um técnico muito bom e que pode fazer as coisas funcionarem, mesmo de maneira complicada como estão em Columbus agora. Nosso próximo tópico aqui,
0: o Dallas Stars finalmente estreou, e para surpresas de muitos, Kaique, inclusive deste que vos fala, o Kaique, o Kaique não, né? O Dallas fez 7x0 no Nashville na estreia. Tipo assim, todos os gols que o Dallas é, assim, não conseguiu fazer é, na Stanley Cup saíram é, uma grata surpresa, porque é um time que tem jogadores que eu gosto bastante, como o Pavelski e o... Eu espero, eu espero ver esse time jogando esse rock esse pra frente, esse rock que, que a gente gosta de assistir, não é aquele rock chato, defensivo, nada contra defesa, eu gosto de defesas, mas é aquele rock que espera, né, o reativo, eu espero ser atacado pra atacar de volta, é, gosto de times que propõem o jogo e o Dallas parece que veio com
3: uma vontade aí de propor o jogo. Kaique. É, foi uma senhora surpresa esse jogo contra Nashville. É, assim, Nashville a gente sabe que vem tentando se organizar, fez bons movimentos para isso e tudo mais. Aí enfrenta Dallas, assim, que tava parado, né? Dallas estava treinando, mas não tinha estreado, tá fora de ritmo de jogo e tudo mais. E toma sete, sendo que acho que dois sete, se eu não tô errado, cinco foram no power play. Então, assim, Dallas vem com fome, né, vem voando, e ainda está sem o Tyler Sagan, que está se recuperando de aproximadamente 77 cirurgias que ele fez depois da bolha, ou algo assim. É... Incrível, né, o Radulov chamando muita responsabilidade, marcando gols importantes, é, o Ben, você tem a defesa atuando muito bem como, como terminou a última, né, com Klingberg, Heiskening, é, olho nesse Dallas, vamos ver se eles conseguem manter esse embalo, né? se eles conseguem manter essa pegada. Se mantiverem dessa forma, eles não vão ter problemas para se classificar para os playoffs, e ainda podem, sem dúvida, talvez eles podem conseguir aí a, a liderança dessa divisão. Mas precisa manter essa pegada aí, precisa manter esse ritmo lá em cima. Vamos ver se a temporada vai ser boa com eles, em questão de lesões e tudo mais, que a gente sabe que acontece muito, mas... Se for esse Dallas aí que a gente for assistir nessa temporada, agressivo, como nesses dois primeiros jogos, tá, tá bem bacana. É mais um time que entra pra minha lista pra, pra acompanhar aí.
0: Ana?
1: O Kaique comentou do Power Play e eu acho que é bem... Surpresa, assim, porque não foram só cinco gols no Power Play. Até agora, nesses dois jogos, eles tiveram 10 gols e 8 foram no power play. Então, assim, tá um negócio absurdo. O penalty kill deles também tá bem sólido. Eles só permitiram um gol em nove disparos. E o destaque é pro que Eu acho que ele é líder em pontos. Ele tem sete pontos em gols. Ele também tem três gols. E em assistências, ele tem quatro. E eu acho que quem tá vindo bem também é o Kudobin, que fez 49 defesas em 51 disparos. Então... Realmente, acho que a gente vai ter que dar, ficar com o olho bem aberto para essa equipe de Dallas, que pelo visto eles estão vindo para essa temporada com tudo.
2: Gui. No esquece passado, eu comentei aqui, para mim, a única equipe que conseguiria fazer frente ao Lightning na, na divisão era o Dallas. É, lógico que era um prognóstico de, de começo de temporada, né, mas... Eu também fiquei surpreso quando eu vi que o Dallas fez 7 no Predators, né? O Predators começou muito bem nos dois jogos contra o, o, o Blue Jackets, né? É, os destaques acabam, acabaram sendo os mesmos da temporada do, do Round Robin e os playoffs da temporada passada, né? O Rudolf, o Pavelski, o, o Radulov, e assim, acho que que o que eles fizeram na temporada passada não vai ser uma surpresa se conseguirem repetir nessa agora, né? Até porque já é um time mais velho, então assim, Radulov, Pavel, Pavelski, Rudolben já estão já mais o fim de carreira, então provavelmente isso seja um ânimo a mais para eles nessa temporada, né? E a manutenção do treinador também foi importante, né?
1: A gente vai falar um pouquinho sobre a NWHL E aí você vai me perguntar o que é isso É a temporada de hockey feminina Então, a sexta temporada iniciou nesse último sábado E a última temporada que a gente teve foi cancelada por causa da pandemia do coronavírus Então não tivemos a final em 2020 Então o time de Minnesota ainda é o campeão As meninas estão numa bolha e essa temporada vai ser rápida, apenas 14 dias, já que a gente tem aí só seis times disputando. A gente teve a estreia da primeira equipe canadense, que é o Toronto Six, que fez o seu primeiro gol ontem, inclusive, no dia 24. E a Rookie Lindsay Eastwood deixou gravado o seu nome na história da franquia. Vini, você que assistiu o jogo do Toronto, o que, que você achou?
0: É, primeiramente eu nunca.. Eu tinha visto rock feminino só nas Olimpíadas, se eu não me engano. É, me encantou muito a velocidade do jogo. O, acho que um jogo onde não se pode dar hit, você deixa a habilidade do, das jogadoras, no caso transparecer e, e eu fiquei bem feliz. Inclusive, se fosse para escolher um time para torcer, eu, eu escolheria o Toronto, porque eu adorei o uniforme. <risos> Foi a primeira coisa que eu... o logo e o uniforme. É, assim, Ana, me surpreendeu o hockey é feminino. Eu pretendo continuar assistindo e gostei muito dessa equipe de Toronto. É, o pessoal bem posicionado, jogando para frente... É, Bem legal assistir, eu recomendo. Tá, inclusive, tá de graça, né, pra assistir na Twitch, se eu não me engano. Isso,
1: aham. Uhum. Todos os jogos são transmitidos gratuitamente na Twitch da NWHL. E é muito legal, muito dinâmico. Tem aquela vibe divertida de quando elas marcam gol, as luzes da arena ficam piscando. É uma emoção bem diferente, assim, mas é muito legal. E realmente, elas têm muita qualidade, é muito bom de assistir e a logo dos times que você comentou eu acho que no geral elas são muito bonitas assim como os uniformes e a gente tem também dois times que estão invictos na temporada que são as Riveters e as Whitecaps o destaque para as jogadoras que são as atacantes Aldra Richards dos Whitecaps das Whitecaps que ela já marcou três pontos a Brienne Wilson Bennett do Toronto que tem dois gols a defensora Kelly Fracking do Boston Pride, já tem três assistências. E temos o primeiro charal que já aconteceu no primeiro jogo, que é da goleira Sonja Shelley, das River Terps. Um momento que vai ser bem histórico para o hóquei feminino é que as semifinais e as finais da Isabel Cup serão transmitidas na NBC. Assim como a gente já comentou que todos os jogos você pode assistir gratuitamente na Twitch. A temporada regular acaba agora, no dia 30 de janeiro. E aí a gente tem o Round Robin para decidir quais times irão para as semifinais. Então não tem desculpa para não acompanhar esse esporte que está incrível. Essa temporada está muito boa, não dá para perder. Agora vamos voltar a falar da NHL.
0: Bora lá, vamos falar de perguntas e, e só lembrando, né? Antes da gente passar para. Né, eu acho que todos os times da NHL, eu já falei isso várias vezes no Sketch, deveriam ser obrigados a ter um time feminino. É, porque eles têm dinheiro para investir, eles gastam dinheiro com um monte de porcaria. E poderiam investir numa coisa muito interessante que era nas equipes femininas e ajudar o desenvolvimento da liga. Então, fica a dica aí, né? NHL adoraria é. torcer e... pro vídeo feminino. menino.
1: Pois é, e algo que, enquanto eu, a gente fez uma matéria que tá lá no nosso site, que é o que você deveria saber sobre a NWHL, tem um pouquinho explicando como vai acontecer, um pouquinho da história dos times. E escrevendo sobre os times, uma coisa me deixou meio chateada foi justamente isso. Alguns até tinham parcerias, como as Riveters tinham parcerias, com os Devils, mas aí a parceria acabou e é muito chato, sabe? Acho que seria muito legal se isso continuasse, se a gente tivesse mais times. Espero que pro futuro seja algo aí a ser expandido.
0: Bora lá voltar pra NHL, a gente teve 50 milhões de perguntas no Twitter, a Ana separou pra gente. Ana, você quer fazer as perguntas pra gente? E, e aí a gente passa pra você responder algumas. O, uma, a pergunta mais interessante no momento é a do Matheus, que perguntou aqui... Até esqueci o que ele perguntou, mas ele zoou a Ana.
1: Ele perguntou o que é pior, a Ana atraindo o Overtime ou ele zicando os Rangers?
0: Enquanto ele não narrar uma vitória do Rangers, ele será o maior zicador <risos> da história da NHL. Ele precisa narrar uma vitória. Mas já que ele não narra, então, por enquanto... A gente não a vai desrespeitar a, pessoa, é, não vou desrespeitar a pessoa que estreou hoje, né? <risos> Opa, não tem como. Ah, é. Ana, perguntas, 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 Vamos escolha.
1: Vamos misturar duas perguntas aqui que são semelhantes, que é a do Loucos pela NHL com a do Matheus Rossi, que são Neste momento, quais as surpresas e decepções desse início de temporada? E como os favoritos estão se saindo nessas primeiras semanas?
0: Hum, é, quem quer pegar essa aqui assim acho que para mim uma surpresa é o Devils é, não esperava não acho que tem uma não vai conseguir fazer campanha de campeão, mas é, é um time que para mim mostrou evolução com o Jack Hughes é, então para mim é a grande surpresa desse começo de temporada, Kaique e Guilherme digam os de vocês <risos>
3: Bom, pra mim a, a principal surpresa, eu vou com você também, o, o Devils, né, o que quer que seja que o Lindy Ruff esteja vendendo para esses caras lá, eles estão comprando e estão comprando com seriedade, né, é um time batalhador, é um time que joga com uma, aquela velocidade que o Devils outro tinha, né, Jack Hughes começando a dar os passos dele na NHL e ele tá surpreendendo, tá pontuando bem, marcando gol decisivo, chamando responsabilidade, o Yegor Sharangovich eu acho que fala assim é um, um forward russo muito forte, muito habilidoso tá, fez assim, um casamento perfeito ali com o Huggs na linha né, faz aquela, aquele jogo da proteção além de dar uma ótima opção de finalizar então, grata, grata, grata surpresa o Devos até aqui
0: Gui, sua surpresa?
2: a minha surpresa é o Montreal Canadiens uh, eu acabei a acompanhando o primeiro jogo muito mais por causa do Maple Leafs e a maneira como eles atacaram o Maple Leafs me chamou muita atenção né o, o Nick Suzuki o, o Anderson e o Gallagher foram muito bem e além do Carey Price que já já era destacado né o Jake Allen fez uma partida muito muito forte contra o o, o Oilers né? então para mim é o grande destaque é a grande surpresa da, da temporada, até o momento. Jake Allen, saudades, Ana?
1: Muita. Por favor, não <risos> tocar no assunto goleada, que eu fico triste. <risos>
3: pra você, Ana, surpresa?
1: Olha, eu acho que o Devils está vindo muito bem também. É, mas como eu tenho acompanhado mais a Divisão Oeste, digo que estou surpresa também com o Wild. Que dos seis jogos ganhou quatro. É, a gente sempre acha que né, não vai vir tão bem assim, mas está vindo, é uma grata surpresa. E. Ah, vamos entrar já na outra pergunta que tem a ver também: que é o estagiário do Punk Brasil. Ele quer saber qual time para vocês está abaixo da expectativa.
0: Ah, Vancouver Canucks. Vancouver Canucks. Eu acho que vai melhorar, mas hoje Vancouver Canucks.
3: Sem dúvida, assistir acho que três, três jogos deles ou quatro, tenebroso. Não é, não é 20% do time que foi na temporada passada durante os playoffs, ou até mesmo antes disso. Elias Patterson ainda estava apagado. Bo Horvath está chamando a responsabilidade e está conseguindo entregar um pouco, mas parece que está jogando sozinho, então está na hora do Canucks acordar.
1: É, eu vou ser um pouco clubista e vou falar que é o Blues porque, tudo bem, a gente sabe que derrotas vêm, mas é inadmissível você levar 8 a 0 num jogo e depois levar 6 a 13 em outro, assim. E tudo bem, eu sei que é começo de temporada e que os jogadores, no geral, de toda a liga não tiveram uma pré-temporada, tem muitos que ainda estão encontrando seu ritmo, mas espero que as coisas mudem, né? Porque assim não tem como.
2: É, para mim, a decepção, o Rangers, por mais que eu não tenha visto alguns jogos dele, hoje a, a gravação é segunda, então, como só tem um jogo hoje, talvez eu veja ah, algum jogo dele, se aproveite pra ver. É, agora sim, a, a empolgação principalmente do Vinícius, né? Quando o Lafrenier foi pra equipe, é, e já, e, já, já se esperava. Porque assim, a, a, você já teve um baque na temporada passada nos playoffs, no play-in, né, e aí você tem o Lafrenier sendo draftado. É, você acaba aumentando a expectativa de uma equipe que já é boa e o início não é nada bom. Né? Então, para mim, a decepção. Eu esperava mais do Rangers.
1: Já que, já que o Guilherme falou em Lafreniere, vamos à pergunta do Luiz Martinelli, que é a seguinte. Vocês acreditam que tem alguma razão para os novatos do New York Rangers? Capo Caco na temporada passada e o Alexei Lafreniere nesta começaram com o um freio de mão puxado ou podemos considerar um processo normal de adaptação dos rookies?
0: É, eu acho que o Lafreniere, ele tem jogado. Eu acho que o Rangers ele tem um recorde que é meio mentiroso. O Rangers não jogou mal essas últimas partidas contra o Penguins. O Rangers tem uns apagões que é esquisito e eu acho que o David Quinn vai acabar corrigindo isso. O Kaique depois pode falar de assistir os jogos contra o, contra o Penguins. E em relação aos rookies, é, eu acho que o Caco realmente o ano passado ele viveu a hype e não conseguiu entregar, esse ano ele já começou bem melhor. E o Lafreniere, assim, ele tá muito tímido, eu até comentei com o que isso no sábado, se eu não me engano, ele tá sempre querendo passar o puck pra ser o cara, o jogador que tá jogando pelo time. E eu acho que tá faltando alguém chegar nele e falar, amigo, você sabe chutar, é, vai pra cima, você é um bom jogador. Acho um processo natural e acho que daqui a um mês e pouco a gente não vai estar falando desse problema de
3: Lafreniere agora, assim. Kaique. Então, é, acho que vou com você, é parte do processo natural de adaptação, a gente viu isso com o Jack Hughes ano passado, a gente viu isso com o Kako no ano passado. É, tem, tem sido dessa forma nos últimos anos, né? Parece o, o nível da, da NHL ele consegue ir melhorando com o passar do tempo, então a adaptação desses garotos está sendo um pouco mais complicada. É... Não acho que seja uma hora de se preocupar ainda, né? é... como o Vini falou, o Lafreniere ele pode muito mais do que isso E a gente já consegue, se você conseguir observar ele enquanto está no gelo, especialmente quando ele está jogando do lado do Panarin Você vê que tem uma conexão muito boa ali entre os dois Então você já, já tem um indício de como ele é inteligente, como ele consegue enxergar o jogo Porque não é fácil acompanhar um cara como o Panarin, que é excepcional então eu acho que tem que dar tempo ou tem que dar tempo para o David Quinn fazer alguns ajustes nessa equipe só que assim eu acho que o Quinn já não está mais na hora de ficar fazendo tanto experimento eu acho que o Quinn precisa começar a definir quais vão ser as linhas desse time quais vão ser os pareamentos porque se ficar mexendo muito você você quebra o padrão toda hora e aí você está tendo tem jogador se readaptando a um colega de linha o tempo todo e isso é problemático então assim o Kako é um cara que está viajando muito entre primeira e terceira linha. Isso tem que diminuir um pouquinho. O Lafreniere agora está mais junto com o Panarin. Acho que tinha, tem que ser mantido do lado do Panarin. Já foi provado que dá certo. Mesmo ambos sendo é, left winger. Eles fazem uma transição maravilhosa enquanto estão jogando. Não tem exatamente um jogador que ocupa uma posição. Mas o Queen precisa melhorar. Não é só o, o time que precisa. O técnico também. Né? Ele, eu acho que... Se o Rangers não entregar alguma coisa melhor do que isso que a gente está vendo, o Queen pode acabar sendo demitido no final dessa temporada. Não acho que seria o correto, mas também não acho um exagero completo. A gente sabe como funciona a pressão num mercado grande como esse, especialmente depois de tanta expectativa.
0: E, e você vê ali no. Por exemplo, o eu jogou muito bem esses dois últimos jogos. É, você vê o quanto os jogadores estão tendo partidas individuais boas mas não estão conseguindo jogar como o time. No coletivo está falhando, exatamente. É, o Queen precisa resolver isso ou ele vai rodar, é um fato. Uhum. Não, não não, é. Não vai demorar, então... Mas eu acho que é cedo ainda para ah, fazer qualquer coisa, falar só, qualquer
3: coisa. E só exemplificando né, o que o Vindo falou sobre a timidez do Lafreniere, a gente pode olhar de um outro espectro. A gente pode ir lá para o Wild e pegar o, o Kirill Kaprizov, que acabou de chegar na liga, ele é um pouco mais velho do que os meninos atuais, ele já tem 23 anos, finalizou seu desenvolvimento todo jogando na, na KHL, e o Caprizoide, ele já passou desse ponto, né? ele já é um cara que toma as decisões, ele já é um cara que chama o jogo, ele dispara, é, ele chama a jogada, ele cria a jogada, é, então ele se vê que ele já está um pouco mais na frente desses garotos, é, é o caminho que eles têm que ir seguindo, né? a grande diferença é que eles vão dá o salto já dentro da NHL O Kaprizov já chega um pouco mais pronto Porque a, a KHL é uma liga forte É uma liga profissional Hoje já é considerada a segunda liga mais forte do mundo E tem um nível de rock alto Então é, ele pula na frente nesse desenvolvimento Então é isso que o Vini falou O que o Lafreniere tem que fazer é Entender que ele também pode tomar as decisões E chamar para si algumas decisões E não procurar sempre a melhor opção Tem hora que vai depender dele Nessa hora você vê a diferença entre o garoto de 18 anos, que saiu do juniors agora, e entre o cara de 23, que saiu de uma liga profissional e está fazendo a sua primeira temporada na NHL e causando um tremendo impacto, que é o que o Caprizaco está fazendo, né? Pegando embalo ali na, na surpresa que a Ana citou do Minnesota Wild, ele certamente é o grande responsável pelo Wild estar tá jogando esse rock bonito até aqui.
0: O, o McKinnion passou por isso, né? O McKinnion, antes dele virar o que ele é hoje... O chegou, a, teve uma temporada que chegaram a dizer que ele poderia ser trocado até, então tem que ter calma, é, sempre calma com os novatos. Gui, sua opinião?
2: É, na verdade, além do de tudo que vocês disseram, acho que o interessante dessa temporada é que como você vai o Rangers né, vai jogar 9, 10 vezes com a mesma equipe, Provavelmente seja mais fácil essa adaptação pro Lafreniere, porque ele vai acostumar a, a, a entender a outra equipe e acabando perder essa, essa timidez e tomar essas decisões que o Kaique você comentou. Né? Basicamente isso. Ana?
1: Eu acho que é natural, sabe? É, primeiro ano deles numa liga profissional, eles ainda estão se encontrando, ainda estão aprendendo, né? Então eu acho que é completamente natural é, aos poucos eles vão se soltando vão tomando essas decisões vão criando é... Putz, me fugiu a palavra
0: personalidade?
1: Isso <risos> eles vão criando uma personalidade e quem tem a ganhar é a gente que assiste, né? espero que todos eles consigam se desenvolver bem e eu acho que é normal que tenham alguns que se destaquem mais do que outros, né?
0: E com isso, a gente vai fechando o nosso icecast. Próximas, próximo icecast, a gente vai abrir caixinha de perguntas um pouco antes, então fiquem ligados, a gente vai responder as perguntas. É... Bom, começar a despedida, as despedidas aqui. Ana, muito obrigado. Estresse sensacional. Entrega, sim. Muito pra gente, agrega muito ao nosso time e só abraçar agora que o mundo é todo seu.
1: Eu fico muito feliz pelo convite. Quando fui convidada, não estava esperando. É, confesso que a minha primeira participação não foi aquilo tudo, mas eu não consegui me preparar muito bem porque foi meio em cima da hora. É, espero conseguir entregar sempre algo à altura e superar as expectativas. E estou muito feliz de estar aqui, espero que seja bom para todos nós, estou ansiosa para os próximos capítulos e também quero agradecer a toda a equipe, a todo o pessoal que nos acompanha no Instagram, no Twitter, também andei, andei fazendo umas coberturas no Twitter e o pessoal interagiu bastante, então sério, muito obrigada e é isso, um beijo e até o próximo.
0: Gui, valeu por estar, semana que vem você não estará conosco mas mande perguntas também, comentários
2: <risos> irei mandar perguntas sim Vinícius, valeu Vinícius Kaique, Ana estou me segurando para não falar Lucas né pelo costume, galera que está tá nos ouvindo, mais um sketch até a próxima outra semana mas qualquer coisa eu mando, algum, eu mando o Lucas fazer algum comentário meu, até
0: Kaique, finaliza aí. Aproveita pra se vingar, Kaique, já que eu errei hoje pelo menos cinco vezes, você tem a chance aí de de, de,
3: de acabar comigo agora. Ele já começou o ice nervoso, errando a abertura. Hein? Três erros na abertura. Três erros de abertura, mas tá bom, acontece, acontece. Mas é isso, galera. Mais um icecast, Mais uma vez o nosso obrigado a Ana pela presença, por ter aceitado o convite. É, sobre as coberturas dela no, no Twitter, se vocês tiveram que ficar acordado até tarde da noite vendo Shootout e Overtime, é a culpa é dela, ela que é o imã de Overtime do, do perfil, tá? Então é isso, galera. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fanbona.net, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais: o ENT Ao Brasil no Twitter, ENT Ao Brasil Oficial no Instagram e ao Brasil no Facebook. Na próxima semana a gente está de volta com o Lucas, né? o amigo Guilherme dessa vez vai ficar na geladeira uma semana também. A Ana vai estar aqui conosco e em breve também, já um spoiler para vocês, em breve a Luísa vai ser a nova integrante também fixa aqui com a gente. Vocês já conhecem a Luísa, vocês também já conheciam a Ana. Então, essas pequenas mudanças nas próximas semanas, quando tivermos programas especiais, programas mais longos, a gente vai estar trazendo mais pessoas, então faremos o programa talvez em cinco, talvez em seis. Mas por horas faremos esse revezamento para dar a chance de todo mundo estar tá falando. Para também dar essa diversidade né, enquanto a gente está gravando aqui o podcast, trazendo informações para vocês. E sempre tem uma voz diferente aqui e ali, eu acho que isso é sempre muito bacana. Até a próxima.
2: Alô! Alô!